0: Bom dia, o Senhor, a banda e a todos que estão nos assistindo e a todos que vão nos assistir também. É, Pastor Deus é, colocou no meu coração que nós estudássemos hoje o livro de Levítico, no, no capítulo, vamos lá, Levítico, Levítico. 26, versículos 3 ao 3. Né? Levítico. Capítulo 26, versículos 3 ao 3. E eu gostaria também, para todo o um tempo que o pessoal está procurando, né, de compartilhar, graças a Deus, que estamos aqui, né, em mais, mais um primeiro dia da semana, dando o nosso tempo né, a Deus, né, a nossa primícia de tempo ao Senhor. Porque, se não tivermos isso, não saberíamos condizer e viver em dependência. Então, é com alegria, né? Estamos aqui, é, pregando, recebendo do Espírito Santo, meditando na palavra. Né. Então, vamos passar à então, leitura, no Coríntios, capítulo 26, nos versículos. 3 ao A Assim, o então, título da minha vida também, por decorrer da obediência. Se andarem os meus estatutos, guardarem-te os meus mandamentos e cumprir. então eu vos darei as vossas culpas a seu tempo. A terra darou, dará a sua mestre e a árvore do campo o seu fruto. A bigulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão afastar e habitareis seguro na vossa terra. Fabelecerei paz na terra, deitar os eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra. E pela vossa terra não passará a espada. Perseguirei os votos do inimigo e cairão a espada diante de vós. Cinco de vós perseguirão a cento. E cento entre vós perseguirão a dez mil. E vós de mil a espada diante de vós. Para vós outros, olharei e vos farei fecundo, e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança com você. Comereis o velho da colheita anterior, e, para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Pois o meu, porém o meu tabernáculo não grande vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei, entre vós, e serei vosso Deus. E vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E vos tirei da terra, para tra e vio, da terra. E você me destrai. Quebrei o sol, o fundo, e o que Amém, pastor? Amém. Bom, vamos primeiro procurar pontualizar. Né? aqui um 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 atípico, o Liberto estava lá na beira do na beira lá do rio para passar para o outro lado, né? Ou ainda estava peregrinando no deserto que só então ter o nome nessa né? edição é. na beirinha, né? e... E aqui justamente é feita, é, é da Aleia é que é feita essa aliança. E eu gostaria, então, o povo, quando estava peregrinando no deserto, nós precisamos colocar uma, uma coisa. É, se nós formos ver, o povo hebreu foi escravizado, e ali dizia que os egípcios não conheciam mais José, não se lembravam mais de Lucas. Quando os egípcios foram para o Egito, eles eram bem tratados, era, era tudo, tudo normal. Porém, o tempo foi passando e eles foram escravizados. Né? Então, esse povo, ele conheceu o que era a vida em escravidão e conheceu os feitos do Senhor para ser posto em liberdade e para ter a terra dele. Cabe destacar que o Egito tem uma terra muito fértil, com um pais cheias do rio Nilo, é? aquilo molha tudo, né? invade muita coisa, então é uma terra muito fértil, Em que pese eles terem muita dificuldade como escravos. E faraó, ainda na época, Então é assim, eles vinham, ah, vão procurar a palha. É? A vida deles não era fácil. E ainda agora, já entrando, não é? É, quando ele entra, ele, ele já promete, no versículo 4. Então, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a, a sua messe, e a árvore do tanto Aqui, eu já vou estabelecer um paralelo. Ou seja, a terra prometida, ela não tinha as mesmas características do Egito. A terra prometida que Deus promete como benção da obediência, e apesar do clima não ser o mesmo, mesmo assim, ele mandaria chuva uhum. para que a terra pudesse dar os seus frutos e a árvore também. Então, aí já está uma benção, aí, né? o controle do clima é, de maneira especial para o povo dele. Né? <risos> E ele outra coisa que ele diz. Ele, Deus promete a paz. Promete a paz no que vocês vão viver tranquilo. Cinco de vocês vão dar corre no de mundo. Tem de vocês, vocês sempre vão vencer. Então aqui, nós precisamos, é, como é que diz aqui, entender uma coisa. E Jesus também sempre nos falou. É certo que o mundo tem aqui por. Mas esforça-te e tenha de bom ânimo, porque eu estou contigo." seja, Deus não falou que o povo não ia ser molestado. Deus falou que o povo iria vencer. Então, é o que a pessoa pensa. Às vezes um chega para o outro, e agora os que falando, e chega um cristão para o outro. você não está tendo vitória, cadê o carro? Cadê não sei, que ela tem alguma coisa errada aí. Não é nada disso. Ah, Deus falou, Jesus falou: É certo que tereis aflições, mas esforça-te bem de bom ânimo, porque eu te confio. Entendeu? Deus garantiu vitória, da mesma forma como Jesus garantiu a nossa vitória. Porque ele falou que aqui nós somos como peregrinos em terras estranhas, porque a nossa verdadeira terra está lá, na nova Jerusalém. Né? Então, continuando, não é isso? Ele prometeu que. O povo ia ser incomodado às vezes, mas queria ganhar todas as batalhas. E que pou, pouquíssimos iriam vencer a muito. Né? Tanto que ele fala é, no versículo, é, essa parte bem no versículo 7 e 8, e o 9 também: perseguireis os votos inimigos e ficarão a espada diante de antigo vós. Antes de vós perseguirão a 100. E entre vós, perseguirão a 10 mil. Olha a desproporção. E morto, os inimigos cairão a espada diante de vós. você ser nem aquele inimigo. Mas o negócio é como se diz hoje em dia, né? É guerra simétrica. É como se os Estados Unidos fosse ter uma guerra, né? uma situação hipotética, uma guerra com o Brasil. a gente ficar. Dois meses aí, não é tranquilo. Não é uma guerra simétrica, ou seja, seria uma guerra simétrica ao contrário, e o mais fraco, entre aspas, porém com Deus, venceria o mais forte. Aí vem o Espírito Santo e fala de novo, assim como Davi derrubou o E ele fala, para vós outros olharei e vos farei fecundo, e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Ou seja, aí nós podemos interremeter a Abraão, né? que seria em paz né? de muitas nações. Continuando. É, a comida ia ser tanta que ele ia ter que jogar fora a velha para poder comer a mais nova. Isso aqui é abundância. Está né? falando isso no versículo 10. Continuando aqui. Eu acho essa uma das partes mais importantes. No versículo 11: porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso vó e vós sereis o meu fim. Aqui eu gostaria de estabelecer um paralelo. Naquela época, rodando pelo deserto, tinha que todo mundo. Quando, então, Deus mandava parar a nuvem parava, não, não era é isso, pastor? A nuvem então as tínhamos paravam, e os olivetas armavam o tabernáculo. O tabernáculo tem o significado da presença de Deus no meio daquele povo. Hoje em dia nós temos Cristo e Cristo nos deixou os então o vento daquela época que o tabernáculo está ali no meio do povo, Deus está no meio do povo, nós, graças a Deus, na nova aliança, nós temos muito mais Nós somos o próprio tabernáculo, nós temos o um Espírito Santo em nós. E vamos tecer mais um comentário. Pastor, naquela época, mesmo tendo montado o tabernáculo, aquele povo ainda tinha idolatrina, aquele povo ainda era rebelde, ainda tinha aquela dificuldade toda. E nós hoje em dia, pastor, não é diferente, por outro. Não é diferente. Mesmo assim, nosso povo é tendo tempo de morar de Deus. Nós passamos por dificuldades, nós enfrentamos, nós mesmos, como Jesus falou, tem que está de pé, que tudo para que não caia. Então, esse é o um grande amor de Deus. É o que dá, ele habita, e graças a Deus nós temos o um Espírito Santo. Se nos constrange, e quando nós estamos agindo de forma incorreta, a tristeza do Espírito Santo passa para a nossa alma nos e nos leva para os que são chamados de seguir a retornar, nos leva a entrar novamente em paz com o nosso irmão, que nos leva a voltar ao caminho correto e estreito. Né? Então isso, graças a Deus, o ser humano não mudou nada. Deus sabia que se ele não colocasse ali o tabernáculo, ia ser pior. Da mesma forma com o Espírito Santo hoje. Quanta gente, ele, quanta, quanta gente fala nada desviado, fazer o que, dizer o que, né, pastor? E por fim, é, é, eu gostaria de falar no versículo 13, eu sou o Senhor vosso Deus. Que vos tirei da terra de dia, para que não fosteis fosse, seu escravo. Quebrei os que muito vos júnior, e vos fiz andar ereto. Pois Deus está falando ali de liberdade. E nós falamos dia de liberdade. Que Jesus falou: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é teu espírito, tá, pastor? Hum. Então, o que, que nós temos aqui? Hoje, eu me lembro que tinha... Vamos lá, eu me lembro que tinha não passa de bate de casa bate na madeira pelo negro, pete o nas sete ondas, no réveillon... Isso eu estou falando nesse sentido de uhum. É né? Mas nós temos outras liberdades. E esse, que eu noto muito, que essa aqui é a realidade, né? É que para os países que perseguem a perseguição, né, que é uma coisa bem o é que mais incomoda é porque o povo é manso. Então, isso não incomoda as autoridades, mas o porquê da perseguição é porque começa a se perceber um desafio. O povo que está lá, o sabe que ali não é a terra, aquilo não é o fim. E essa visão de eternidade, Deus espera o Então, e também tem uma coisa onde Deus falou de liberdade, falou que ele trouxe para a liberdade, como Jesus o Senhor de no esperado. Eita, então, ele fala aqui claramente, não se esqueçam disso, que eu sou libertador de Jesus. E nós, igualmente, não podemos nem esquecer. Jesus é o nosso libertador. Amém, pastor. Era só
1: isso. E muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Compartilhe o nome do Senhor Jesus aí. É muito né, importante essa, essa passagem né, da Palavra de Deus. Ele contou-se muito bem falando sobre essa questão é, de Jesus como nosso libertador. Né? Jesus é o nosso libertador. É, esse desapego né, que a gente tem que ter, é, essa sensação errada a bênção de Deus está atrelada às conquistas materiais, aos bens materiais ou às conquistas sentimentais ou outras coisas semelhantes é, e as pessoas até ficar fazendo, né? Vão fazer a boa analogia aí das comparações, né? Ah, você é cristão e tá com a vida desse jeito, né? Não tá não tá conseguindo sucesso aí no, no seu trabalho, no seu empreendimento. Na sua, na sua vida, que tipo de questão, que Deus é esse que você serve, né? É interessante, né? A gente vê essa, essa questão e essa perseguição também, que é uma coisa bem atual, né? A, a questão da perseguição, porque é, é um povo manso, é um povo que, que não pega em armas, que não faz terrorismo, né? Que não faz nenhuma dessas coisas, que não é ameaça para governo nenhum, seja ele qual for, mas é o povo mais perseguido. É o povo mais perseguido na face da Terra. Eu já começo a ter alguns sinais aí dos países sobre essa perseguição mais forte. Né? A gente está vendo que vai, cada vez mais o negócio vai se estreitando. Então, é muito bom né, mostrar isso a Deus se apresentando como o libertador. Deus é, ensinando para o homem como se relacionar com ele. Se colocando no meio dele. Como Deus hoje tem feito aí conosco. Né? E, e as pessoas aí estão... É, muitas vezes interessadas em outras coisas estão desviando a palavra de Deus do seu propósito para satisfazer aos seus próprios interesses então, muito bom né? essa, essa, toda essa abordagem que o irmão fez essa peregrinação do homem na terra tendo a ciência é, e isso talvez, aí o irmão colocou acho que foi isso que o irmão falou é, que irrita as pessoas, né? Essa ciência de que nós não, não temos nada aqui nessa terra, então a gente não está nem aí porque que vai acontecer. A gente tem uma sensação né, uma, é, dentro de nós, uma certeza dentro de nós, da nossa liberdade, que Jesus nos libertou. E não temos aquele cristão realmente que está fundamentado, não temos muitas esperanças ou grandes esperanças aqui nessa terra. A gente está pensando num reino futuro, a nossa, o nosso caminho é um reino futuro. E isso irrita profundamente, né, porque é, o que, que eles querem? Eles querem uma dependência do homem Eles querem uma dependência né, da ciência do homem Eles querem uma dependência total das coisas aqui dessa terra E isso, como cristão, nós não podemos oferecer Então, a lei de Deus para nós Custe o que custar Está acima de qualquer outra lei aqui nessa terra Isso nós não podemos oferecer Porque nós sabemos que o preço é alto Então, foi muito bom essa portagem para a gente refletir é, nessas coisas, né, o do, Deutico do é um livro que, que mostra a lei é, no tempo de, de Moisés, mas que tem muitas coisas que hoje são aplicáveis à nossa vida, que nós precisamos aplicar. Então é bom a gente meditar muito nessa palavra aí, pensar muito nisso aí, colocar ela em prática, é tirar a mentalidade escrava que também tinha ali o povo de Deus naquela época, né, e estava se libertando dessa mentalidade escrava, Aí, quando alguma coisa não estava acontecendo do jeito que eles queriam, aí, ah, que saudade dos melões do Egito, né? Que saudade que lá a gente comia aquela carne e tal, né? Tinha todo aquele choro, choromingo, né? Toda aquela lamentação, toda aquela murmuração. E hoje não é diferente, né? Quando as coisas... Ah, não vou à igreja, não. Parece que a minha vida piora, né? Vou fazer o que lá? Ah, é a conversa, não. Gente, nós não vamos à igreja para melhorar, né? Ninguém vai à igreja para melhorar a vida. Se alguém está te falando isso, você está muito enganado, né? Você está enganado. A gente vai à igreja para adorar aquele que nos dá a vida. É diferente isso. Nós tá? não vamos à igreja para... É... Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não, não estou dizendo que você não vai orar, que você vai colocar diante de Deus o que você deseja. Isso é certo, isso é lícito, tá? Mas não é para isso que nós estamos aqui hoje cultuando a Deus. Nós não estamos aqui pensando naquilo que Ele vai nos dar. Não é possível, né? a gente aqui está pensando no Deus que nos salvou naquilo que Ele já nos deu e é isso é essa mentalidade que nós entramos no culto tudo que viermos tudo que Ele nos der agora é bônus é, é bônus é porque Ele é misericordioso é porque Ele quer dar ele não tem a obrigação de nos dar mais nada e a gente tem que ter a certeza nesse coração de dar pela sua misericórdia pelo seu amor então irmão isso desperta muito tá vendo aqui até desperta falar um pouquinho mais aí mas em cima de tudo aquilo que o irmão falou, da sua pregação aí, daquilo que Deus colocou no seu coração aí, que é muito importante para as nossas vidas e nós precisamos refletir muito nessas palavras em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aí louvar o nosso Deus, vamos fazer um louvor a Ele em nome de Jesus?
2: É, vamos louvar o nosso Deus com o hino 107. Firme nas promessas do meu Salvador Cantarei louvores ao meu Criado Fico na dispensação do seu amor Firme nas promessas de Jesus Firme, firme nas promessas de Jesus oh Cristo firme firme sim, firme, firme, firme nas promessas de Jesus firme nas promessas e de não falhar quando as tempestades vem me assolar pelo verbo vivo e de batalha Firme nas promessas de Jesus, firme, firme. Firme nas promessas de Jesus, o oh Cristo, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus, sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus
1: Cristo,
2: firme, firme. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme. Firme nas promessas de Jesus, o oh Cristo, firme, firme,
1: sim, firme nas promessas de Jesus,
0: aleluia. Glória a Deus,
1: louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a esse Deus maravilhoso. E dando continuidade aqui né, ao culto desta manhã, nós agora iremos mais uma vez a uma palavra de Deus, mais uma palavra que Deus nos traz aqui, e essa palavra está no livro do profeta Samuel, no capítulo de número 1, Samuel capítulo 1, eu vou ler os três primeiros versículos, que é uma passagem um pouquinho extensa, para não ficar muito longo, tá? e depois a gente vai lendo e vai compartilhando aquilo que Deus está falando conosco, através desta palavra. Então, 1 Livro de Samuel, capítulo de número 1. Um. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeruão, filho de Elulú, filho de Toú filho de Zofê e Fraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano e ano a adorar e a sacrificar ao senhor dos exércitos, em Siló estavam ali os dois filhos de Eli, Rófne e Finérias, como sacerdotes do Senhor. Então aqui é uma passagem interessante, né? Vamos então primeiro pedir a Deus que nos dê a iluminação da Sua palavra, a sabedoria, para que nós possamos então entender aquilo que Deus está falando aos nossos corações. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja o nosso desejo natural, a nossa vontade mas seja o teu Espírito Santo a falar aos nossos corações. Me ensina, Senhor, me faz lembrar. Dá-me a sabedoria, Pai. E abre a todos os nossos entendimentos, Pai, que nós possamos compreender esta palavra, e seja uma palavra de exortação, de edificação, uma palavra de consolo, uma palavra de direção para a vida de cada um de nós em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, na mesma fé, e na mesma concordância, no nome do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, Nosso Deus e Nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, como nós vimos aqui a introdução, vai né, falando aí que, da história de Elcana, que era casado com Ana e também era casado com Penina. E, eles subiam né, de Ramá para Siloé, para fazer ali o sacrifício ao Senhor, para adorar o Senhor. Uma família que tinha esse costume de adorar o Senhor ali na terra de Israel naquela época. O interessante é que nós estamos vivendo um tempo difícil em Israel nessa época, que é o tempo da apostasia, que cada um faz aquilo que dá na sua cabeça. Não existe uma direção, não existe uma unificação do povo de Israel. E isso faz com que eles venham também a se corromper, a serem idólatras, serem murmuradores, a se afastarem do Deus vivo e poderoso. Isso faz com que Israel tenha ali um, um procedimento né, que se afaste de Deus. Os próprios filhos de Eli, é, o Rófano e o Finéas, eles ali iam... É, Comer a gordura que pertencia a Deus, o sacrifício, aquela parte que era para ser oferecida a Deus, a melhor parte, eles tiravam para eles antes de ser oferecido o sacrifício, ali fazendo ali uma corrupção do sacerdócio. Além disso, tinham relacionamentos com as mulheres que serviam ali à porta do templo, fazendo ali uma prostituição no templo do Senhor, quer dizer completamente afastado de Deus, totalmente inadequados e também tinha ali o Eli que fazia uma vistas, né, fazia vistas grossas para tudo aquilo que estava acontecendo debaixo do seu nariz. Essa pequena passagem que a gente já leu até agora também nos revela, que a Ana né? não tinha filhos e a Penina tinha, e isso vai gerar ali, como nós veremos aqui no decorrer da palavra desse texto um conflito familiar muito grande ali na família de Alcana. Mas eu quero destacar logo no começo que Alcana mostra-se um homem temente a Deus, um homem que vai ali ao culto, que, que faz os seus propósitos. Que ali os propósitos eram para sacrificar e adorar. E Alcana fazia isso ia com toda a sua família, né? Subia ali com toda a sua família, de Ramá até Siloé para adorar ao Senhor. Vamos ler então o versículo de número 4. No dia em que Ocana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste pelina à sua mulher e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Olha só que coisa, né? É, Penina, ele cuidava bem da sua família. Ele é um bom marido, um bom pai, né? e cuidava muito bem da sua família, e dava ali as porções para a sua família. Mas, por ele armar mais a Ana, ter mais amor pela Ana, né? Ele dava porção dobrada para a Ana. Ele demonstrava esse amor para a Ana. Então, a gente pode ver que a gente pode deduzir, a Ana vem primeiro, né? Falar primeiro a Ana e depois a Penina. Então, é um costume de se escrever sempre em primeiro lugar aquela que é a primeira esposa. Ana é a primeira esposa. E então, ele pegou Penina depois, ele casou-se com a Penina depois. Por quais razões, né? Aí parece bem lógico. Como a Ana não poderia lhe dar filhos e eh, o homem tinha que ter descendência, mesmo que o, o homem morresse, e ele não tivesse ainda descendente, a obrigação, a lei obrigava que um irmão fosse lá e assumisse aquela esposa dele para gerar um descendente. O primeiro filho seria descendente daquele que morreu. Então, era obrigação que tivesse a descendência. E aí, o, o Alcana foi e casou-se também com a Penina. Só que isso vai causar um problema muito grande. Né? Imagine na sociedade hoje, se você vai conviver aí com a mulher do seu marido debaixo baixo, ali no mesmo tempo. Fica meio complicado, né? Imagina isso, né? imagina uma situação dessa. Então, é muito complicado, mesmo naquela época, mesmo sendo costume, era uma situação muito complicada. Até porque a criação original, o projeto original de Deus para o casamento é um homem e uma mulher, né? Então, não foi diferente. Só para a gente ter uma ideia. No versículo 6 diz assim: A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Então, nessa passagem, nós podemos ver mais algumas informações importantes para entender essa história. Primeiro, a gente vê que o conflito familiar estava intenso. Né? A coisa ali estava feia. Outra, imagine que a menina quando o Elcana fala, não sou melhor do que dez filhos, então nós podemos aí deduzir que tinham ali uns dez filhos, né? que, o, que a Penina ali era muito fértil, e isso também causava ali um constrangimento, causava, causava uma tristeza na Ana, porque ela não podia dar filhos. E como a Penina, ela notava, era claro, era notório que é, havia um amor muito maior da parte de Alcana pela Ana, ela começava então a atacar a fazer ali as suas provocações. Então tinha aquela filharada toda, ela vem cá meus filhinhos com a mamãe, senta lá no colinho do papai, olha como é bom ter esse monte de filho, né? imagina a situação da Ana ali, diante dessa provocação, então olhava para uma árvore que não podia dar frutos e falava, nossa como deve ser triste né, ser uma árvore infrutífera que não dá frutos, então e ela ia dando aquelas espetadinhas, né? você sabe que tem pessoas que elas conseguem né? É, e desestruturando as outras através das palavras, né? aquelas palavras que vão cortando, que vão machucando. Elas têm a especialidade de tocar justamente na ferida. E a gente tem que ter cuidado com isso, né? para não se deixar levar por isso, para a gente chorar a Deus, pedir a Deus para brindar o nosso coração, porque esse é um dos ataques para tirar a pessoa é, da fé, né? para tirar a pessoa de Cristo, do Espírito, né? a pessoa sai do Espírito e quer quebrar e quer arrebentar e quer fazer um monte de coisa que não convém a um servo, a uma serva do Senhor fazer. Então, se você está passando por uma situação como essa, é, não exatamente por questão de ter filhos ou não ter, mas talvez no trabalho, talvez uma situação familiar, talvez uma situação numa instituição que você frequente, no clube, e você está tendo alguém que está ali provocando, instigando, tocando no seu ponto fraco, ore a Deus por essa pessoa, ore a Deus por essa situação, mas não saia do espírito. Olha que Deus está falando ao seu coração. Talvez você esteja vivendo uma situação similar à de Penina e a de Ana. E que a Ana começava o quê? A Ana não revidava. A Ana não falava, o que adianta você ter esse monte de filho aí, se ele gosta de mim? Na hora que ele chama, ele quer eu e não quer você. Ele não quer nada. Você é só para ter filho. Você é só a paredeira dele. Você não serve para mais nada. Não. O texto não mostra a Ana falando nada disso, o que, que a Ana fazia? Ela chorava, ela começava a chorar e perdia o seu apetite, ela entrava num sentimento muito de é, tristeza profunda que pode levar até uma depressão, tenha cuidado com isso aí, se né? a pessoa é, orar Deus, se alegrar, você chora, mas chora, se chorar, chore nos pés do Senhor, então fala com Deus. E aí o seu marido ia consolá-la. Aí a outra ficava mais né, danada da vida. Mas eu estou aqui tentando tirar ela, afastar ela e ela, ele vai lá consolar. E ele falava, olha, eu não sou melhor para você do que esses dez filhos aí. Eu não sou muito melhor para você. Eu não estou cuidando de você. Deixa esse negócio de filho para lá. Olha, pega essa vontade toda que você tem de ter filhos e vira ela para mim. Né? Despeja ela no seu amor por mim. Mas são duas coisas diferentes, né? Quem é a mãe aí sabe muito bem que é a vontade de ter filhos, de amar os seus filhos e a vontade de ser esposa e amar o seu esposo são duas coisas diferentes. Então não dava para a Ana transferir, tirar isso do seu coração. Ela queria ser mãe, ela queria ter filhos e ela não conseguia realizar esse projeto. E aqui a palavra nos revela mais: foi Deus que tirou dela a capacidade de ter filhos. Agora há pouco o Irmão Luiz estava falando aí numa guerra desproporcional, estava né? mostrando ali a questão, deu até um, um exemplo aí da guerra desproporcional de um país muito poderoso e é, lutar com um país menor. E claro, né, esse país muito poderoso vai jantar esse país menor. Mas se Deus estiver na frente, o que, que vai acontecer? Vai ter o reverso, né? esse país menor vai, vai superar essa situação. Será que Ana supera essa situação? A gente vai ver isso aí no texto. Será que Deus, se Deus falou está falado, não tem conversa, né? Ele pode mudar. A porta que ele fechou, só ele pode abrir, verdade? Nós já sabemos disso. Então vamos ver se houve modificação, versículo 10. Não, versículo 9, né? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada, ele disse, até quando estarás tu embriagada? A parta de ti esse vinho? Porém, Ana respondeu, Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e de minha aflição é que tenho falado até agora. Então, nós estamos vendo aqui os procedimentos de Ana. Eu gostaria de dar os parabéns ao Alcana, né? que apesar de todo esse conflito familiar, ele trouxe a sua família nos caminhos do Senhor. De todo ano ele ir lá, levar as duas mulheres, levar os dez filhos para adorar, para sacrificar o Senhor. Olha como é importante você que é chefe de família, você que é a mãe também chefe de família, compartilha com seu esposo aí a direção desse lar importante trazer os seus filhos nos caminhos do Senhor. O que, que a Ana foi fazer? A Ana foi ao templo. Depois de comer e beber, ela foi ao templo. Né? Ela não está comendo e bebendo, não. Ela participou lá junto com a Elcana. Tá? E ela foi orar a Deus, fazer um voto a Deus. E o que, que ela pede a Deus? Ela pede um filho. Mas ela pede qualquer filho, irmãos? Não, ela pede um filho o quê? Homem. Um filho? Um varão. Ela, ela mostra aquilo que ela quer para Deus. A pessoa está ficando exigente, né? Ela não quer só um filho, pode ser um filho, uma filha, não. Eu quero um homem. Mas ela mostra uma outra coisa: aquele filho, meu Deus, que você vai me dar, ele não será para mim, ele será para o Senhor. Eu vou consagrar este filho ao Senhor, eu vou colocar esse filho diante da tua presença. E eu não vou passar na vara na cabeça dele o voto de Narizeu. Ele, vai, ele, ele não vai ter o cabelo cortado, que é o voto que o Sansão né, também fez, mesmo voto. Vocês estão imaginando que não havia um propósito egoísta? A Ana não queria uma criança para ser um troféu, para ficar exibindo? Aqui, menina, cadê a árvore seca? Né? Cadê a mulher estéreo? Não era isso que ela queria. Ela queria apenas realizar o desejo dela de ser mãe. Ela até consagrou esse filho a Deus. falou, se esse filho vier, ele vai ser teu, Já pensou? Senhor, né? eu, eu quero aquele mercedão, mas se ele vier, ele vai ser, vai ser né, teu. Né? Eu vou, vou deixar ele numa obra dessa qualquer aí e acabou. Não quero para mim. entendeu Já pensou? propósito, né? a pessoa chegar e fazer um propósito desse com Deus, era mais ou menos isso, que era uma coisa mais importante, que era uma vida, né? o filho dela que ela estava consagrando a Deus, muito importante isso só que eu acredito que quem consagra a Deus não perde nada, né? se a gente pensar dessa forma, E quando a gente entrega na mão de Deus, a gente está ganhando muito mais é aquela pessoa que nós estamos colocando nas mãos de Deus, vai ganhar muito mais então, você que está aí com filho com uma filha uma pessoa aí que você está vendo que está perdida nessa vida, está desorientada, pessoa está estragada no vício, está estragada nos comportamentos que Deus desaprova, não desista dessa pessoa, continue orando, nós não sabemos se ela vai ser salva ou não, só Deus sabe, mas nós podemos fazer uma parte muito importante, que é interceder, que é colocar esta pessoa nas mãos do Senhor, que é clamar pela vida desta pessoa, continue clamando, continue editando, continue lutando por essa vida. Olha o exemplo de Ana, não tinha nenhuma esperança, porque foi o próprio Deus que fechou ali a madre dela, né? deixou ela estéreo. Ele começa a olhar ali pelos cantinhos e fala, interessante, ela tá, chegou ali na igreja, né? Ana chegou na igreja, sabe quando a gente chega na igreja e a gente não quer ser perturbado por ninguém? Aí a gente procura ali a última cadeira, né, para ficar ali quietinho, para ficar em oração. Então foi o que a Ana fez, né? Ela procurou aquela última cadeira. Vou ficar aqui, quero falar com Deus. Eu não quero ser incomodado por ninguém. É só eu e Deus. A conversa é só entre eu e ele. E essa é uma conversa boa, né? Essa é a melhor conversa que a gente pode ter. Então ela estava naquela conversa ali, né, intensa com Deus, mas como ela estava ali com o espírito dela, a alma angustiada ela mal mexia ali os lábios as palavras não saíam né não se dava para ouvir era inaudível o que ela estava falando e o ele começou a olhar aquilo ali é estranho e achou que ela estivesse ali embriagada né? que ela tivesse ali tomando algumas bebidas e fosse para a igreja a né? pessoa que bom se o realmente fizesse isso né irmão? mas normalmente não faz né ele vai beber mais então ela ele olhou para ela e falou assim: Você já está bêbado uma hora dessa, mulher? Aqui dentro da casa de Deus, você não tem respeito aí por Deus, não? Olha o que a gente está aqui trazendo, né? Contextualizando aí a situação. Você não tem respeito pelas coisas de Deus? Como é que você entra aqui, bêbada aí, e ainda tá aí fingindo que tá falando com Deus? E ela se levanta, né? Eu acho uma das coisas muito bonitas de Ana, né? O comportamento de Ana: tanto de orar, tanto de não revidar. Para a Penina, né? é A hora que ela é afrontada, né? Uma, pelo, o sacerdote dá uma afronta para ela e ela também não revida, Acho que está pensando que eu sou o okay, quê, né? Por que você é sacerdote você vem me julgar? Quem é? seus filhos estão tudo errados aí, saindo com as mulheres na porta do templo, comendo a gordura do sacerdote, roubando aí a escolha de Deus e você vem agora querer aí me julgar? Quem é você para me julgar? Negativo. Não, Senhor meu, não me tome por filha de Belial, não me tome por uma mulher perdida, por uma mulher da vida, por uma bêbada. Não, eu não sou essa mulher, eu estou com o meu coração angustiado, eu estou colocando diante de Deus a minha dor, a minha tristeza. E ela falou aquilo com um coração tão sincero, tão humilde, que quebrou aquele sacerdote. Quebrou na hora ele, né? E ele falou, olha, ele olhou para ela, né? E nós vamos ver o que ele falou aqui agora, né? Versículo 17. Então lhe respondeu ali, Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com a Ana, sua mulher, e, lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor, o pedido. Oh, glória a Deus, não né? Que coisa maravilhosa. Então, o sacerdote abençoou, foi boca de Deus na vida de Ana. Vai em paz e o Senhor... Ele não sabia o que ela pediu, ele só falou, vai em paz e que o Senhor conceda a sua petição. Que coisa maravilhosa, né? Ouvir uma palavra dessa, ouvir uma bênção dessa e Ana ouviu. E sabe o que aconteceu com Ana? no momento que ela ouviu aquela palavra, no momento que ela falou com Deus, no momento que ela sentiu a presença de Deus na sua vida, a resposta de Deus, o semblante de Ana se transformou, ela ficou alegre, ela não só ficou alegre, mas ela teve vontade de comer, e comeu, e bebeu, mudou totalmente a figura de Ana. Sabe o que aconteceu? É o que tem que acontecer com cada um de nós, quando entra diante de Deus. Ela creu sem ver, tem muita gente que precisa ver né? Tem que tocar em alguma coisa Tem que levar alguma coisa para casa Tem que fazer sete semanas disso, daquilo Para que ver se consegue barganhar com Deus Que não é um Deus de barganha ela fez, O voto que ela fez não foi uma barganha Ela disse, eu vou dar tudo que eu tenho para Deus Sem querer nada demais A única coisa que eu quero é o prazer de ser mãe Olha só o que, que aconteceu? Ela foi para casa, se relacionou com seu marido, com Elcana, e ela concebeu. Deus fez ela conceber. Deus operou um milagre na vida dela. E ela, no devido tempo, ela teve um filho e chamou esse filho de Samuel. Né? Um dos principais juízes, profetas, né? um dos principais homens de Deus ali em Israel. E fez a transição do tempo dos juízes para o tempo dos reis, e depois a transição de Saul para Davi. Nós já vimos isso aí. Olha a importância de Samuel. Olha a importância de Ana nessa história toda. A importância da pessoa colocar diante de Deus o que fez, o que mudou na vida deles. Vamos continuar aqui, para a gente já estar tá quase no finalzinho, né? Só mais duas passagens. 21 Subiu Alcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumpriu seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, Quando for o menino desmamado, lo evaluei para ser apresentado perante o Senhor para ficar para sempre. Respondeu Alcana, seu marido, Faz o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme no Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de três anos um efa de farinha e um outro de vinho, e apresentou a casa do senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. E molaram o um novilho e trouxeram o menino dele, a ele. E disse ela, Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Quer dizer, na época que o Elífeso foi subir, a Ana avisou, ah, não vou agora subir com você não, vou ficar com o Samuel até ele desmamar, e depois que ele desmamar, eu vou cumprir o meu voto, eu vou entregar ele na casa do Senhor. É o que nós lemos agora. Ela estava disposta a cumprir o seu voto. Estava disposta a fazer aquilo que ela falou. E o seu marido falou, então você faz. Olha, o marido ele tinha poder de é, desautorizar o voto. Mas tinha que ser uma coisa imediata. Se ele ouvisse e não falasse nada, ele já não poderia desautorizar. E ele não desautorizou o voto, né? então o voto deveria ser cumprido. estava válido o voto de Ana, o marido e o pai. né o pai de filha que fosse solteira também tinha esse poder de desautorizar o voto. Mas como ninguém fez isso, né? a Ana falou, eu vou desmamar o menino, vou deixar ele desmamar e depois eu vou entregar esse menino ao, ao, ao templo, né? ao Eli, conforme eu prometi ao Senhor. Ela estava determinada a fazer isso. Olha que coisa bonita, né? Quando a pessoa ela ali faz um propósito com Deus e ela cumpre o seu propósito. A palavra de Deus diz que nós não somos obrigados a votar, ninguém é obrigado a votar. Mas se nós votarmos, por isso cuidado com os votos precipitados, ou oh, você tem que fazer, se você não fizer, a responsabilidade é sua se você fizer. Tá? Porque Você pode até saber que se sair na chuva, olha só um conceito legal pra gente aí, você pode até não saber que se sair na chuva, com muitos trovões e raio, pode cair um raio na sua cabeça, pode não ter esse conhecimento. Mas isso não vai evitar se um raio tiver que cair na sua cabeça, ele vai cair de qualquer jeito. A sua falta de conhecimento não vai evitar que esse raio caia. Diz a palavra do Senhor em Oséias. Tá lembrado disso aí? O meu povo sofre, por quê? Por falta de conhecimento. Então, nós precisamos ter esse conhecimento de Deus. Não faça votos precipitados. Não é o sacerdote que fez você votar. Foi você que fez o voto. Você é responsável por aquilo que a sua boca profere, não faça votos, ah, mas eu fiz, agora Conver... conserte-se com Deus e não faça mais, tá? para que você não venha sofrer as consequências, nós sofremos as consequências, sim, daquilo que nós não temos conhecimento, tá? por isso que nós devemos buscar o conhecimento, e conhecereis a verdade e ela vos
2: uhum.
1: libertará, talvez a pessoa esteja presa em alguma coisa por falta de conhecimento. Então, busque o conhecimento e esse conhecimento vai te libertar. Então, já estava tudo acertado, fez o sacrifício, levou ali o, o Eli, o, o, o Samuel para Eli, e entregou e fez tudo bonitinho. Vamos ver como terminou essa história agora? Você vai dar um pulo agora, um pulo grande, tá? Capítulo 2, versículo 18, né? Cuidado para não cair na hora de pular. Pula, cuidado. Capítulo 2, versículo 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda o menino vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e, de ano, ano em ano, ano, lá trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Elcano e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltaram para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concedeu, e teve três filhos e duas filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Glória a Deus, né? Olha que coisa maravilhosa. Mesmo ela só tendo pedido um filho, e ela fez o voto, e ela cumpriu o voto, o que que Deus fez com ela? Sim. Mais cinco, né? Três filhos e duas filhas. É para a gente ver quando a gente faz as coisas para Deus, tá? O que a gente deve ver aqui é que quando nós fazemos as coisas para Deus, quando a intenção é glorificar a Deus, porque Deus que deu a mulher a capacidade, né, de ser mãe. Só a mulher pode gerar um filho no seu ventre. Embora as pessoas estejam aí querendo fazer algumas coisas estranhas, né, e tal, mas isso foi uma coisa que Deus deu à mulher. Então é um sonho que ela tem de se realizar, de ser mãe, né? Estou generalizando, mas assim, no, é um sonho, né? Normal da mulher, da sua natureza. E quando ela não conseguiu fazer isso e ela pediu a Deus a isso, não era para ter um filho de troféu, não era para ela ficar se exibindo. E Deus viu isso no coração dela. E mais, quando ela se dispôs a entregar esse filho a Deus. E Deus lhe deu muito mais. Que nós possamos aí ver algumas lições importantes. Primeiro, né? O objetivo, né? servir a Deus. Aquela família de Alcâna, no meio de um Israel que estava se corrompendo, se prostituindo, idolatrando, aquela família de Alcâna, fiel a Deus. Isso é importantíssimo. Segundo, o propósito de não sair brigando na carne, não lutar contra carne e sangue. A, a Ana não brigava com a Penina. A Ana, ela não brigou com o sacerdote, a Ana não culpava as pessoas pelos seus infortúnios, por ela ser estéreo, mas ela ia lá e falava com Deus. E ela não brigava com Deus, Oh Deus, eu vou te colocar contra a parede, eu vou comer a bíblia, eu vou comprar o teu barulho, não tinha conversa assim não, era humilhação, ela rogava, ela pedia, ela suplicava, ela fazia votos, era isso que a Ana fazia, olha a diferença do proceder em direção a Deus, em falar com Deus e ter uma vida consagrada a Deus. E também, irmãos, é, esse menino que foi dado a Ana, foi um dos melhores presentes, não só para Ana, mas para o povo de Israel. Samuel, aquele juiz que vai fazer as transições, que vai mudar, né, que vai, vai corrigir Saul, que vai orientar né, o Davi no começo, que vai, vai morrer, mas vai deixar um legado para Israel que até hoje nós temos aí escrito daquilo que Samuel fez, para que nós possamos entender aí a importância dos pais, como eu já falei aqui hoje, né, como a gente fala de vez quando aqui na palavra, cuidarem espiritualmente dos seus filhos, orarem pelos seus filhos, orientarem os seus filhos, como é importante ter esse cuidado com a sua família, com o seu familiar, você que é, é líder de uma empresa, você que trabalha no lugar, você que tem influência sobre a vida de pessoas, ore por essas pessoas coloque essas pessoas diante de Deus essas pessoas Deus colocou para você cuidar espiritualmente delas então tenha esse cuidado com essas pessoas ore, se preocupe com o bem estar espiritual dessas pessoas porque tudo que nós vamos levar dessa terra é a questão espiritual é o nosso relacionamento com Deus é se nós estamos salvos ou não então é importantíssimo a gente cuidar dessa parte espiritual E a gente vê na Ana uma mulher ali muito ligada a essa parte espiritual, e ela tem isso, ela tem uma educação espiritual exemplar por parte do seu esposo, o Elcana. A gente não vê muita interferência do Elcana no texto, mas nós sabemos que o um homem de Deus, ele continua, né? A Ana não pôde ir, mesmo ele amando a Ana, deixou a Ana lá cuidando, desmamando lá o Samuel. Ela fala: não, esse ano não vou, não é que você não vai, né? Não, eu vou, vamos, vamos. É, penina, pega aí as crianças, vamos embora aí. E foi e adorou ao Senhor Glória a Deus por isso Que Deus ele possa ter falado ao nosso coração Nessa manhã, trazendo fé Eu não sei qual é o seu, o seu pedido aí A Deus, eu não sei o que você quer Colocar diante do Senhor Mas que Ele esteja te fortalecendo Espiritualmente nesse momento E dando a certeza A fé que Ele vai lhe responder Em nome do Senhor Jesus Amém? Glória a Deus Vou passar então a palavra aqui ao nosso irmão Luiz.
0: Bom, bom pastor, é, foi muito glorificante essa palavra e sempre apoiou né, a força, né, a âmbito. Ele sabia que tinha aquela frustração e reforçou né? deu mais atenção a ela em função dela ela ser externa. Né? Como o não falou, ele deu mais amor, ele amava mais ela, mas ele podia simplesmente se deixar levar pelos filhos que tinha com a outra, né? e deixar ela andar lá em segundo plano e tudo mais, né? tratar bem fazer tudo. Não, ele era do Estado. O que tinha, um exemplo para muitos maridos, né? E outra coisa que o senhor falou também, que é muito importante, a questão psicológica, a questão social, né? De que Deus o para ser homem e mulher, a família, homem e mulher, e filhos, e dois homens, e mulheres, essas coisas, ou duas mulheres, ou só dois homens, né? Então, a solução que o homem arranja nunca é perfeita. Mas a solução que Deus deu é perfeita. Evidentemente, o meu câmbio fez aquilo porque ele era permitido, mas com o bem que ele falou, trazia conflito, não adianta, trazia conflito. Então, a, 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 a atitude do lado do, do tem certeza, tem certeza de certeza, foi perfeita, a atitude da que Cada um deve valorizar a sua esposa, orar pelo seu filho, pela sua família. Né? A atitude de Ana também, ela depositou toda a confiança dela em Deus, como que o senhor falou pela fé, e somente pela ela não respondia a um o que nos mostra que ela era uma mulher espiritual, em que pese toda a dor que ela vinha sentindo. Ela não criava instabilidade na família. Ela era sábia. Né? Então, essas questões que, que o Senhor era. O senhor também colocou muito bem. Ela não queria ser mãe para aprontar a outra. Ela queria abrir o desejo natural que toda mulher tem de ser mãe. Isso é natural, isso vem de Deus. E ela não ficou depois. Ela, ela é que eu vou dizer assim, ela prometeu porque, como o senhor falou, a alegria do futuro mãe. Né? E é uma coleção espiritual que conseguiu né, entregar o seu filho a Deus. Né? Então é uma, é uma passagem onde expõe, né, que hoje o Senhor expõe, que não detalhou muito bem, mas tenho certeza que mais pode ser detalhado. Né? E, então era esses comentários que eu tinha a fazer, pastor. É, graças a Deus, não. É, pela vida, pelo que Espírito Santo faz na sua vida, na
1: sua vida, amém. Digo mesmo, né? Graças a Deus aí pela vida dos irmãos. Né? E Deus usa aí o irmão também, o Espírito Santo, sempre trazendo uma palavra, uma revelação no meio das palavras aí que toca né, pessoalmente a cada um. Que Deus quer falar e a pessoa sabe quem é. Né? que Deus está falando, a pessoa que está ouvindo, ela está sabendo o que, que Deus está falando. E isso é muito bom, porque é assim que Deus fala conosco. Né? Sempre ele vai chegar, eis aqui o Senhor que fala. Né? Não, né? às vezes é ali, né? tranquilo, né? na pregação sai aquela palavra ali e dá aquela flechada no coração, e aquela pessoa sabe que foi Deus que falou com ela. Isso é muito importante. Para isso, nós temos que estar... Tá sensíveis ao Espírito Santo, né irmãos? tem que estar sentindo um culto desse, ou mesmo presencial, ou seja, qual for o culto, é para cultuar Deus e ouvir aquilo que Deus está falando. Isso não é hora de ficar mexendo no celular, olhando o que tem no zap zap, o que tem no, no Facebook, não, de preferência, bota lá a avião para avião e, e fica concentrado, concentrado naquilo que Deus está falando conosco, daquilo que Deus está revelando. Porque é ali que vem aquele maná. Lembra que Jesus falou? Vem ali a ave e rouba a semente. A semente é a palavra. É aquilo que o Espírito Santo ele revela ao nosso coração, que fala ao nosso coração. Palavra profunda, né? Se a gente for fazer uma outra pregação, vai aparecer um monte de outras coisas. Porque ela vai se renovando. A palavra de Deus, ela se renova. Se hoje eu ler o texto, você viu um monte de coisas. Amanhã ser você vai ver um monte de coisa que você não viu. E assim é a palavra do Senhor. Ele vai. Vai crescendo, vai mostrando para a gente, para que a gente possa aprender e, e viver. Então, hoje nós aprendemos muitas coisas, né? a, aprendemos a, a ser dependente de Deus, a crer nessa liberdade que Deus nos dá. Deus libertou o povo de Israel do Egito, Deus nos libertou do pecado, né, irmãos? Glória a Deus por isso. E a gente deve ser muito grato, porque o mundo ele fica tentando puxar a gente para o pecado, né? para ser dependente dessas coisas, e você vai ser dependente disso, daquilo, outro. E as pessoas hoje querem mandar em você, que você não, não pode comprar isso, você não pode trabalhar ali, você não pode ir para rua, você não pode... É isso que está acontecendo. né? Se você não entendeu, glória né? <risos> então, a Deus aí que Ele vai te dar um entendimento. É isso que está acontecendo. O mundo ele quer te escravizar cada vez mais e mais, e uma das armas mais usadas para isso é o medo. Né? E a fé é justamente o inverso do medo. Cuidado é uma coisa, precaução é uma coisa. Agora, medo e pavor escraviza as pessoas e leva elas à destruição. Pede a Deus entendimento que ele vai falar o seu coração. Você vai entender direitinho tudo que está sendo falado. entendeu? porque Jesus ele já falava né? há mais de dois mil anos atrás, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E isso tem que ecoar no nosso coração. Nós fomos criados por Deus para sermos livres. Entender isso? Livres para servir a Deus, tá né, irmãos? Não é livre aí para fazer coisa que Deus não se agrada, não. Livres para servir a Deus. Então, vamos viver essa liberdade, vamos criando no um Espírito Santo, e vou daqui a pouco pedir ao irmão Luiz aqui, né, para fazer aquela oração pelo nosso país, pelo nosso Brasil, por essa terra que está tão doente, né, tão contaminada, para dar livramentos. A gente sabe que a Terra não vai ser curada pela mão do homem. A gente sabe disso. A gente tem noção disso. Eu estava vendo aí um, um ministro da Ciência e Tecnologia é, alegre, né, que eles tinham criado uma vacina nova aí. Lá do Taubaté, se não me engano, de São Paulo, né? fizeram uma, uma vacina lá. É, não sei, uma cidadezinha lá de São Paulo, cidade de Boca, grande lá de São Paulo. E o resultado foi bom, conseguiram aí, então, fazer, começar os testes em humanos e tal. E ele falou assim: isso é bom a gente ter essa tecnologia. Olha só, irmão, quem falou foi ele, tá? Não sei o que eu estou falando, inventando não. Depois você busca a reportagem lá. Porque nós teremos muitas outras pandemias. Então, ó, liga o. Pisca, pisca, sinal de alerta aí, entendeu? Porque vem coisa braba pela frente. Eu não estou falando isso para se desesperar, porque a Bíblia já fala isso. É para edificar a sua fé e você ficar preparado, tá? Então nós não vamos sair desse ciclo, não, tá, Vai para outro. Sai desse, entra no outro. Mas isso não pode abalar nossa fé em Deus e o nosso desejo né, de sermos sempre livres, de nos mantermos sempre livres e pedir a Deus para nos orientar. Neste propósito, em nome de Seu Jesus Então, continue orando Eu vou pedir ao Irmão Luiz para fazer essa oração Orar pelo nosso país Orar pelas pessoas aí que estão é, Empresas, pessoas que estão perdendo aí suas fontes de renda né, Para que Deus dirija ele nessa oração Pela, pela cura, né? As pessoas que estão aí nos CTIs Que estão aí é, passando por esse processo Com essa enfermidade E outras enfermidades também Porque as outras não tiraram férias nem folgas Estão aí, estão matando também, né? A gente sabe disso para que Deus ele abençoe o nosso país, para que o nosso país ele seja um celeiro de fé. Né? Quer dizer, Deus vai colocar no coração dele que ele vai orar, né? dessa oração é com ele. Mas nós vamos concordar com o irmão, ele vai orar e nós vamos estar aqui na mesma fé e na mesma concordância. Ore com fé, você que está aí na sua casa, ore com fé agora, coloca diante de Deus, ele vai estar tá orando aqui, nós vamos estar concordando e colocando com fé diante de Deus. aí. Coloque aí diante de Deus os seus propósitos também, fala com Deus aí, na hora que o irmão estiver falando, que ele vai ouvir, ele diz, aonde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente, e o Senhor Jesus, o Espírito Santo amém. de Deus, Ele está presente aqui nesse lugar, não deixe de falar com Deus agora, amém? Glória a Deus, irmão Luiz, a oração é com o irmão, que Deus abençoe. É, amém, pastor? Então,
0: vamos fazer essa oração Rio, né? E, como o senhor mesmo disse, né? é, estaremos em concordância, esperamos um ser convidados pelo né? Espírito Santo, mas nada impede, assim como tem a Ana, de colocar durante a oração as suas petições particulares. Não é verdade, pastor? Certo? É? Então vamos começar. Senhor Deus do Pai, em nome de Jesus, nós chegamos aqui para agradecermos a nossa salvação e te pedirmos perdão pelos nossos pecados. Queremos agradecer por mais esse tempo pela palavra aqui ministrada, que nos unificou, que nos trouxe conhecimento e, em consequência, mais liberdade. Amado Deus, nós estamos aqui, ainda em essa pandemia, com cada vez mais pessoas morrendo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, eu venho em nome de Jesus de em Cristo, livre o do Brasil de toda a integridade. Livre o Brasil de todos nós. Da mesma forma eu peço para o resto do mundo. Livre o mundo de toda a eternidade. Livra de todo o mal. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que tu restaure, meu Deus, os que estão aí no ferro, que no nosso país têm um alto êxito de Senhor. Senhor, que o Senhor abençoe o Senhor e que seja produzida a vacina, assim como nós temos e os outros vírus, o H1N1, todo ano vai mudando a vacina da gripe, e é é, e é para que essa doença vier para ficar com o H1N1, nós calamos a Ti em no nome de Jesus, que tu ensina o Deus, e que nós possamos ter uma vacina que se renove de ano em ano, para que possamos novamente ter a nossa liberdade, para que essas mortes não só no Brasil, mas no resto do mundo. Senhor, mais especial eu clamo que o senhor dê uma porção dobrada de saúde ao Brasil, assim como o cano da ano. Uma porção dobrada de bênção, de libertação, que a nossa economia venha a se restaurar. E, os indicadores econômicos venham a crescer, que o desemprego venha a cair, que as falências, os, a, a, os comércios fechados certos, que haja o crescimento do nosso campo, que o nosso campo volte, continue florescendo cada vez mais, que a indústria volte a abrir as portas do empregar, que a economia volte a crescer. Que que os serviços voltem a ser necessários, que o autônomo possa prestar o seu serviço, que haja a necessidade de se criar mais escolas técnicas, que o Brasil venha a assim se desenvolver, que não haja fome no mundo, muito menos no Brasil, que não haja miséria no mundo, muito menos no Brasil. Amado Deus e Pai, restaura essa nação é o que te pedimos. Senhor, abençoa essa obra que está sendo feita aqui, porque um semeia, outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Então, nós pedimos em nome de Jesus, dê o crescimento conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, abençoa os políticos, os nossos representantes legais, mas, Senhor, se eles fizerem algo, tramarem planos contra a nossa liberdade, contra a nossa abundância, que venha levar o país à miséria, torne esse plano em coisa de nenhum valor. Lance por fé. Senhor, toca no coração os homens com teus filhos. faça um dia de paz. Pai, em nome de Jesus, abençoa o Nosso Presidente, abençoa os Seus Ministérios, abençoa os juízes, o juízes do como Samuel, que põe esse livro para a memória, um último Eu Te peço, meu Deus, em nome de Jesus, também toca no coração esse juízes, meu Pai, para que julgue com sabedoria, meu Deus, para que lancem no Brasil, e em lugar que não pode, num lugar que numa situação que não possa mais se ver. Que o Brasil seja uma, uma nação com a tua boa vontade, que ela venha a ser abençoadora de outros países, que ela venha a ser livre, de um povo livre, que possa te, presta, te prestar culto livremente, meu Deus. Um povo feliz porque é um povo judeu. Nos dê uma semana abençoada. Senhor, a todos que aqui todos estão colocando de ti. Pode ser uma eternidade, pode ser o um vício do alcoolismo, o um vício do jogo, uma porta de emprego. Seja o Senhor a responder. Seja o Senhor a trazer um milagre como o Senhor trouxe a Ana. Que todos tenhamos fé para receber de ti, meu Deus, a tua boa, perfeita. E agradável em casa. Em nome de
1: Jesus nós te agradecemos Amém. Amém Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus né? Vamos então é, mais uma vez agradecer a Deus né, Por esse culto abençoado Que Ele nos proporcionou Fazer a Ele, ministrar a Ele né? Ele é o objetivo do culto E deixar para os irmãos aí Que nós estamos é, sempre ao vivo Aos domingos Por volta das oito e meia da manhã você que está aí assistindo através de uma plataforma, YouTube ou, ou mesmo através do podcast, nesse lugar que você recebeu aí né, esse, esse vídeo, recebeu esse podcast, peça aí o link, o, o link, né, link para o culto de domingo. Nós mandamos o link para você e você entra e participa conosco aqui, tá bom? Então você pode participar ao vivo ou pode participar como está participando nesse momento assistindo a esse vídeo assistindo a esse podcast e que Deus abençoe a todos vocês, vocês estão uma semana muito abençoada vamos falar com Deus agora? vamos agradecer por tudo em nome de Jesus Vamos, Luiz quer falar? Vamos falar para o quero pastor aqui, fugiu a
0: mim mas eu, eu diria que o senhor é, ora -se pelas famílias já que hoje o assunto foi família Aham. vamos orar pela restauração das famílias é, pelas esposas pelos é, casamentos que uhum. né? tanto um lado quanto o um outro venham a ser tocado por Deus, né? e Deus fará os casamentos
1: e é só isso pastor, mas, mas orar só pela Ana ou só pela Penina nada de Ana e Penina né? não, só
0: ou <risos> uma
1: ou outra entendeu, <risos> não, mas... <risos> vamos orar então, vamos falar com Deus fecha os olhos, ele o pensamento ao trono da graça Senhor nosso Deus, nosso Pai em primeiro lugar, obrigado por ter falado tanto conosco nesse dia, falou tanto aos nossos corações, revelou tantas coisas, Pai. Eu quero colocar diante do Senhor nesse momento cada lar, cada família, famílias que se compõem aí, marido, mulher, família que se compõe de irmãos, irmãs, pais, filhos, todos os familiares que estão aí reunidos nesse lar. Compõe essa família neste lar, segundo, meu Deus, o Senhor nos ensinou, e para o que o Senhor nos criou. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe essa família, que o Senhor restaure cada coração, que o Senhor converta cada coração agora, em nome do Senhor Jesus. Tira desse lar o espírito da contenda, o espírito da discórdia, o espírito do egoísmo tudo aquilo que tiver atrapalhando a vida deste casal, deste marido, desta esposa. Senhor, toma nas Tuas mãos agora. Às vezes estão caminhando em direções diferentes, mas a Tua própria palavra nos revela andarão dois juntos se não estiverem de acordo, Senhor. Então, traz a união a este lar, a união a este casal, o propósito a este casal, é em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu entrego, Pai, a vida deste casal nas Tuas mãos. Eu entrego a vida, Pai Santo, dessa pessoa que está orando agora comigo, deste filho, desta filha, deste irmão, desta irmã, que está intercedendo neste momento, colocando diante do Senhor, qual é a sua luta? Qual é o seu problema? O que quer que seja transformado no coração desta outra pessoa? Pai, em nome do Senhor Jesus, operando o Senhor, quem poderá impedir, Pai? Eu creio, Pai. Então, que a bênção do Senhor esteja sobre esse lar, trazendo a paz, a união, a colaboração, o respeito, o amor, o carinho, tudo, todos os ingredientes necessários, para uma família próspera, feliz, bem-sucedida na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Concordo com todas as orações que o Teu Filho fez, pelo país, pelo mundo, pelas pessoas, pela cura. Pai, para, pelas empresas, pelos trabalhadores. Concordo com tu, pelos políticos, pelos juízes, que o Senhor, meu Deus, confirme cada palavra, que o Senhor faça deste país uma bênção, que o Senhor sare essa terra, Pai, que o Senhor salve esta terra, em nome do Senhor Jesus, no devido tempo, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus que todos possam ter uma semana muito abençoada na Tua presença, debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, e que sejam prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu que eu te peço, na mesma fé, na mesma concordância, com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor, é Salvador Jesus Cristo, e que ao término desse culto, o Senhor leve a todos em segurança, livre de todos os males, e que essa bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximos a nós estiverem, em o um nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, na mesma fé e concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e Nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu tar... Glória a Deus, né? Glória... Vamos então receber a benção em nome de Senhor Jesus. Então, para cá em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do Nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos, e a igreja diz, amém. amém, glórias ao Senhor Jesus, salvado seja esse Deus maravilhoso, que Deus abençoe a todos e que vocês tenham uma semana de muita paz e muita alegria na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.